0: Solamente para que sepas que te estoy grabando. Chévere.
1: ¿Tú vas a editar esto no?
0: Claro que sí. Hay ah, ok. Cosas que... si acaso. Corte, corte. Si yo pude renacer en un nuevo país, sin familia ni trabajo, en pleno invierno e inclusive en otro idioma, ¿me vas a decir que tú no puedes hacerlo? Aquí, en este podcast, no solo encontrarás inspiración, sino también tips que te podrán ayudar a llevar mejor esto de ser extranjero. Y claro, nos reiremos pacientemente en este proceso, mientras tratamos de conquistar el mundo. Bienvenidos al quinto episodio de la cuarta temporada de este podcast llamado Naciendo en Holanda. Como siempre, yo soy la Ley y hoy me acompaña Soraya. Bienvenida Soraya, voy a Bien, dar una gracias. pequeña introducción de quién eres tú y creo que eres, vas a ser eh, una, la primera que me va a agregar bastante a esta introducción porque creo, estaba pensando, yo no conozco tanto a Soraya, nos conocemos Pero, por, este, nos conocemos por Soraya y yo sea. nos conocemos a través de Snapchat, creo, sí. Y bueno, de Snapchat a Instagram, Instagram hemos pasado. Mastermind. Bueno, exactamente. Soraya es la eh, mente maestra detrás del Mastermind Latino. Luego nos vas a decir que es Mastermind Soraya. Eh, eres venezolana, maracucha. Maracucha. Y resides en Nueva York, Estados Correcto. Unidos. Mm -hmm. eh, Eso es todo lo que sé. bueno. Estoy aquí desde el 2004. Ayúdeme a rellenar aquí. Así, claro, claro. ¿Quién es
1: Oraya? Estoy aquí desde el 2004, aquí en Nueva York. Eh, y pues antes de estar aquí estuve en Maracaibo toda mi vida. Nací no, de criada. Estudié comunicación social en, en la Universidad del Zulia. Ah,
0: sí, en la Luz, eres comunicadora social?
1: Yo soy comunicadora social.
0: Mira, no sabes eh, qué Me gradué
1: a mención publicidad y relaciones públicas.
0: Fíjate. ¿Y, ¿Y trabajaste fíjate en, Venezuela que trabajé... en Venezuela? ¿Cómo? ¿En Venezuela trabajaste en eso? Para lo que
1: llegué aquí, no quería saber más nada de eso, no sé por qué. <risa> Yo trabajé eh, allá en, en Venezuela hice eh, mis pasantías, en una eh, agencia de publicidad muy eh, famosa allá en Maracaibo en esos tiempos. Me contrataron después de la de, de las pasantías después abrí una con dos colegas son dos muy buenas amigas eh, estuvimos abiertos unos años y teníamos pues clientes aprendí tanto porque pues eran cosas que habíamos simplemente visto en, en teoría eh, pero pues ya hay, pues, ya la relación directa con los medios y cómo se, qué se necesita para no sé poner una publicidad en un periódico y todo lo, eh, lo que va detrás de eso y bueno, me vine para Nueva York, me casé y me vine. Y
0: ¿Cómo llegaste más. a Nueva York? ¿Por qué?
1: Bueno, mi novio de entonces, eh, ya, nosotros teníamos siete años de novio. Y teníamos planes de casarnos. Él se vino antes. Ay, no te lo creo. ¿Estás oyendo?
0: <risa> Ellos, la, eso,
1: eso duró unos segundos. Eh, ¿La cafetera? No. Unos vecinos, <risa> tú esto lo puedes editar, ¿no? Sí, no te
0: preocupes <risa> blupes, son unos vecinos
1: sí. <risa> unos vecinos que tienen como una carpintería y hacen cosas adentro y de vez en cuando salen a hacer eso, mira fíjate que ya se terminó
0: ah bueno, ya, bueno si escuchan si escucha algunas cosas de repente más o menos unos, unos vecinos fastidiosos que hay por ahí así ah, que los perdonan, hoy es, domingo, Exacto. hoy es domingo hoy es domingo
1: <risa> y menos mal que no están temprano porque a veces lo hacen bien temprano mm. Eh, ajá, bueno, llegué a Nueva York porque eh, mi esposo se vino a estudiar. Eh...
0: <risa> continúa, ¿no continúa, que lo que se escucha así de repente. Es muy es, bonito, no es, primer... es no, no es tan duro como les digo. No está fuerte. No okay. está fuerte. En mi primer invitado, eh, eh, bueno, fue más difícil. Sí, ok.
1: <risa> 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 eh, bueno, él se vino a estudiar, a hacer una maestría aquí y a lo que él terminó, pues nos casamos y yo me vine con él, por eso estoy aquí, mm. y me encanta, me encanta Nueva York, el primer año fue bastante, bastante difícil, eh, él me ayudó muchísimo, pues porque ya él conocía la ciudad, y él me pudo más o menos decir cómo funcionaban muchas cosas, ¿no? Ay no. entonces bueno, eh, desde entonces estoy aquí, me encanta Nueva York, no me imagino viviendo en otra parte,
0: de pronto sí, de pronto sí. Bueno, de pronto, 2004, sí pero... ¿ya son cuántos años? Déjame sacar cuándo. De... Eh, 16. Imagínate tú. Uh -huh. sí. sí, fíjate. Mira, Soraya, eh, antes de entrar en tema-tema, en bueno, eh, te voy a explicar. No, no hay ningún tema-tema en específico. Ah, eh, okay.
1: te va a preguntar cuál era. Esto,
0: esto es como tomarnos un café juntas. Eh, yo he estado en Nueva York, estuve un, yo en Nueva York una vez, pero fue por unas horas, así que no te pude eh, contactar. Eh, uh -huh. Pero la idea de esta temporada del podcast, eh, yo la bauticé como en otro desorden de ideas. Esto, o sea, es un desorden de ideas. Y para ayudar a que esas ideas se desordenen más, y también como parte de... Eh, para eh, romper hielos, que a veces, uno uh -huh. que, porque yo no soy experta, tú eres experta en comunicación social, pero yo. <risa> <risa> yo me la tiro. Pues lo hace muy
1: bien. <risa> lo hace súper bien. Te felicito.
0: Yo, yo me la tiro. Así que para romper hielos, yo preparé una lista de preguntas okay. random. Son 180 preguntas que no vamos a hacer hoy, tranquila. Uh -huh. <risa> <risa> en la hora lo que alcance. Eh, te voy a decir, eres mi primera invitada que no es arquitecto y que tiene hijos. Así ah, que mira, hay he mucho que hablar entonces. De hoy eh, puede estar muy interesante, muy variada, uh -huh. porque mis otros eh, eh, invitados han sido todos arquitectos y pensándolo hoy que ninguno tiene hijos tampoco. Ah, ah mira, mira. Será una cosa: no sean arquitectos. Si El Papa Francisco no debe estar muy contento con ustedes. Somos rebeldes los arquitectos. Son rebeldes y egoístas. Exactamente. Mira, pero... Eh, Soraya, yo te conozco, como dije antes, de las redes sociales. Eh, pero eh, recientemente yo participé en un... Eh, yo no sé cómo, cómo se le puede llamar a eso. No es un curso... Es, Mira, ¿Un grupo? no es un curso,
1: no es un curso, no. que hay eh, alguien que me está llamando profesora Aya <risa> De Berlinda. Me llama profesora Aya. una chica que va a comenzar ahora, la semana que viene, escribí me llamó profesora eh, Mira, es un grupo, yo le llamaría como un grupo de trabajo, un grupo de apoyo profesional, eh, y lo digo, un grupo de trabajo, aunque no trabajamos juntos en el mismo proyecto, uh -huh. eh, pero apoyamos el trabajo de los demás miembros del equipo. Sí, eh, sí es, 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 un poco, es, un, es un concepto un poco complicado de explicar, sí. porque no, está muy, eh, no es muy popular eh, o muy conocido, en Latinoamérica sobre todo, aquí en, en, en Estados Unidos sí. Sí. Aquí Entonces, también,
0: no es que se usa así, eh, creo que en, en Estados Unidos eh, es más, eh, se usa mucho más y es, es, bueno, tiene otro tipo de estructura. También los negocios en Estados Unidos, son negocios, negocios. Uh -huh. O sea, no sé si es como en Latinoamérica que se mezcla un poco negocio con eh, la vida normal. En, en los Países Bajos, tú tienes una vida en... En los neos, o sea, en tu profesión, en tu trabajo y cuando te vas a tu casa o sea, tiene nadie te molesta tiene de te ve, tú eres la persona de esa casa
1: Mira, aquí depende de en lo que trabajes depende de cuál sea tu cargo, de qué es lo que hagas y con quién lo hagas uh -huh. eh, yo que trabajé de asistente ejecutiva eso dependía mucho de quiénes eran mis jefes, ¿sí? uh -huh. que ¿Y en qué área estaba? Cuando estaba en finanzas, eso era una locura. <ríe> una locura también depende mucho de a quién, a quién estoy yo asistiendo, ¿no? Eran los fundadores de la, del fondo de inversiones y pues estaban siempre viajando, estaban, o sea, era una cosa muy activa e intensa. Uh
0: -huh. eh,
1: cuando estás en otra parte, por ejemplo, trabajé también con abogados, y eh, los abogados sí son como más, cuadrados y saben y cómo se hacen las cosas y siempre es lo mismo, entonces ahí se tenía un poquito más de como que de separación de, de, del trabajo los fines de semana o cuando llegaba aquí en las noches.
0: Pero entiendo uh -huh. que eh, cuando llegaste a, a Nueva York, a Estados Unidos, eh, ¿te desarrollaste en la parte administrativa o hiciste distintas Correcto. cosas? No, no. Mi primer
1: trabajo, yo comencé a trabajar, bueno, yo estuve de babysitter como por año y medio, uh -huh. mientras arreglaba mis papeles, ¿no? Mientras este, me llegaba el permiso y la... Eh, y cuando comencé ya en, en el, en, a trabajar, pues en oficina, eh, en mi primer tuve varios trabajos temporales, mientras pues ganaba experiencia aquí, cómo funcionaba la cosa, completamente diferente a ah. Venezuela, eh, mientras pues tenía gente que me diera referencias, y mi primer trabajo ya eh, como permanente fue con Shakira, con la cantante colombiana. Yo fui la asistente de la, de la, de la manager, Ajá. entonces comencé allí también, comencé eh, también temporal, y después pues les gustó mi trabajo, y, y me contrataron. Eh, y allí estuve, poco tiempo, no estuve ni siquiera un año y de allí me fui entonces
0: ya a. a mira, ver, pero aprovechando, aprovechando, porque no todo el tiempo conocemos a alguien que está tan cerca de un famoso tan famoso. ¿Qué tal mm -hmm. el Shakira?
1: Ay, eh, ella es un amor. Un ¿Sí? amor, sí. ¿En sí ese es entonces ya
0: vivía en España?
1: No, ella vivía en Bahamas. ¿En? Ella vivía en Bahamas,
0: ella vive en Bahamas. Ah, Bahamas, años. ah, no sabía, mira los Antes que no de conocer.
1: Te pues te cuento. Yo tampoco sabía hasta que comencé a trabajar con ella. Uh -huh. Ella, eh, antes de conocer al que es su esposo ahorita y todo lo demás, antes de mudarse, ella estuvo muchísimos años viviendo en Bahamas. Porque, eh, según lo que entiendo, la razón por la que no quería vivir aquí era por la cuestión de los impuestos. Uh -huh. Entonces, cada vez que ella entraba aquí a Estados Unidos, teníamos que llevar un registro bien, bien, bien... Eh, exacto, de los días que pasaba aquí, porque se si pasaba ya de tantos días, no recuerdo el número, entonces necesitaba hacerte residente, o Mira, declarar impuestos como residente.
0: Y cuidado si sí, ahora que vive en España, en Barcelona, creo que vive ella. No, creo uh -huh. que sí vive ella, porque conozco a otra persona que también la conoce. Eh, pero, lo que hacen aquí normalmente, y sobre todo los youtubers eh, españoles, uh -huh. Uh -huh. ponen residencia en ¿Cómo se llama el paísito ese que está entre España y, y Francia? Ay, ya se me olvidó. No, no lo recuerdo ahorita. Pero es un país súper chiquitito que eh, es libre de impuestos, algo así. Entonces se uh -huh. ponen dos residencias. ¿Quién sabe si Shakira también tenga una residencia? ¿Y de verdad viven allá? ¿Y no.
1: En ah, los papeles aparecen como que viven allá.
0: Claro, yo creo que tienen vivienda, pero claro, como están cerca, de hecho, no, no creo, no sé si hablan español, pero es súper chiquitito y es más como español. Ay, se me olvidó el nombre, chica, debería googlearlo, pero no vamos a perder tiempo porque quiero saber más uh -huh. de Soraya y sobre todo de de dónde nació Mastermind Latino. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? De, Mira. Porque además, ah, eso sí tenía que agregarlo a, a la biografía de Soraya. Tú te, eh, hacías algo con el minimalismo, ¿no? De hecho, hacías eh, no un podcast sino estabas en, ¿cómo se llama el la Club plataforma? Minimalista. En Clubhouse. Clubhouse, Clubhouse. En Nunca Clubhouse. fui muy fan de Clubhouse. Pero eh, estabas en Clubhouse y estabas en, con el Club Minimalista. Uh -huh. Allí comenzó. Allí comenzó el Club
1: Minimalista. ¿Eso te llevó a eh, Mastermind? Cuéntamelo. Eh, de verdad que no sé cuál nació primero. Yo creo que fue el Club Minimalista lo que nació primero. La primera vez que yo escuché lo que era un Mastermind, imagínate que eso fue en los tiempos de Snapchat. Antes de que uh -huh. Instagram tuviera sus historias y todo lo demás, había un chico que yo, que yo seguía. Si no me equivoco, vive aquí en Nueva York también. Eh, él es alcohólico. Y pues él, eh, eh, en sus historias de Snapchat, él mostraba toda su, su rehabilitación, todo lo que estaba haciendo cuando iba a las reuniones de alcohólicos Anónimos, y todo, hablaba de todos los sueños que tenía. O sea, era un alcohólico que ya no estaba bebiendo, estaba uh -huh. en recuperación. Eh, y él siempre hablaba de los sueños que tenía, de la gente con quien se, se reunía, y todo lo que aprendía, los libros que leía, todo, ¿no? Y recuerdo que una vez... <coughs> él dijo, él, creo que él tenía un podcast o un canal de YouTube, no recuerdo, eh, y él dijo eh, que él quería ser parte de un mastermind. Entonces él ya explicó lo que era un mastermind y él dijo que le aplicó a uno eh, y no lo aceptaron, eh, porque generalmente aquí en Estados Unidos es de acuerdo a los ingresos que tú tengas. Por ejemplo, si tu okay. negocio, no sé, te da menos de 100 mil dólares, por darte un ejemplo, te ponen en un grupo con gente que tenga más o menos los ingresos que tú, ¿no? Uh -huh. eh, o en cuanto a, no sé, a goles. Entonces a él le preguntaron qué es lo que tú quieres lograr y tal. Entonces le dijeron, mira, cuando ya hayas, creo que grabado cinco podcasts o cinco canales, vídeos de YouTube o algo así, le dieron, entonces regresa y hablamos contigo, porque tú estás como uh -huh. muy, muy nuevecito todavía, como para,
0: para entrar a en bebé. el grupo, ¿no? A que somos Estás muy bebé,
1: entonces. <ríe> <ríe> entonces. Eh, entonces bueno él ahí estaba pues poniendo todo todo lo que le estaba haciendo para para poder llegar a esa meta y todo lo demás entonces esa fue la primera vez que yo le escuché y me llamó la atención eso fue hace me años Ay, me intrigó y bueno lo dejé allí y después ahora hace poco eh, yo empecé a investigar otra vez y me puse a buscar eh, masterminds en español o masterminds en Estados Unidos, que sea para gente hispana o algo así, y me di cuenta que no había, yo ya no hay. O sea, encontré uh -huh. como, como creo que dos, eh, y, y eran, eran, muy, eh, o sea, eran como muy específicos para un área en particular, y, y no daban como mucha información, y yo decía, no, aquí falta algo, aquí falta algo, porque me parece que el formato de un mastermind, el, el beneficio, le puede ayudar a tantas personas ahorita, ahorita que, por ejemplo, hay tantos venezolanos por todo el mundo que están aprendiendo, que tienen su negocio, no sé, de, 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 de pequeños que abren sus restaurantes, que sus artesanías, o sea, hay tantas personas, tantos venezolanos, que están ahorita afuera emprendiendo, yo digo, esto puede ser una, una herramienta tan importante para ellos, no que les pueda ayudar. Entonces, de allí fue que me nació la idea, cuando... Yo quise buscar un mastermind y no encontré en español. Entonces yo dije, no, y, esto vamos a nace, ¿y esto nace en plena pandemia? Eso nació en el 2021. O sea, en el este... 2021.
0: Eh, este es el momento en que voy a... Y fíjate,
1: armarlo. correcto, y fíjate, que, fíjate cómo nació. Yo no creé en mastermind latino, sino hasta después que ya yo tenía mi mastermind. Uh -huh. Yo hablo con Maddy. Oh, tú participaste o sea que, en uno sí, pero yo lo creé, pero no ah, se llamaba mastermind latino, okay. yo lo creé, uh -huh. yo hablé con nadie, digo, Mari, ¿qué te parece, hacemos un mastermind? Y me dice, ¿qué es eso? Entonces yo le expliqué, eh, y entonces empezamos entre ella y yo, ok, ¿a quiénes invitamos? Porque tenemos que estar, si ya, ya tú y yo sabemos que vamos a estar, tenemos que estar las dos de acuerdo con quiénes más vamos a invitar, uh -huh. bueno, vamos a invitar a tal, a tal, a tal, no sé qué, les, les, les expliqué, nadie sabía lo que era un mastermind, y comenzamos, uh -huh. éramos siete, Éramos siete, eso comenzó en marzo, si no me equivoco, marzo del 2021. Eh, y yo les dije, bueno, yo de una vez me fui a estudiar, fui online, qué se tiene que hacer, cómo es la estructura de, de las reuniones, qué se hace. Eh, y yo, pues de una vez les empecé a escribir, todas así bien estructurada tienen que pensar bien en qué proyecto se van a, o sea, todo les expliqué, ¿no?
0: O sea, en tu um, caso en casa de herrero cuchillo de hierro, cuchillo porque te de lo hiciste para ti, ¿eh? Yo lo hice <ríe> para
1: mí. Yo, mira, vi muchos, eh, vi muchos videos, leí
0: muchos blogs, todo. O sea, <ríe> súper bien o informada. Sea, que nadie te diga que cómo, cómo es, porque tú pasaste la experiencia también. Yo,
1: correcto. <ríe> Éramos siete, comenzamos siete y yo les dije de una vez, porque una de las cosas que yo leí en todos los blogs decía lo mismo, tiene que tener una fecha de, eh, cuando va, cuan, de duración. Que, son okay. las que Vamos a hacer un mastermind hasta que queramos. No, va a ser por tanto tiempo, va a terminar en tal fecha. Entonces yo les dije, vamos a probar, a ver cómo nos va. Vamos a hacerlo por seis meses, uh -huh. a ver qué tal. Okay. Y entonces, eh, después de la primera reunión, estábamos todas escribiéndonos, porque es como, no sé si te pasó lo mismo, cuando tú sales de tu primera reunión, y tú sigues con tu vida, ¿no? Y se te empiezan como que a venir tantas ideas de lo mismo que tú estás haciendo, o ves algo y te acuerdas, ah, mira, pero esta chica estaba hablando de su proyecto, y entonces ahora estoy viendo, entonces tú te acuerdas de todos los proyectos de todos los miembros, y
0: les empiezas a mandar cosas que se te van sí. <ríe> presentando, ¿no? Es una de las razones o la razón principal por la que eh, dije, me gustaría participar eh, en el Mastermind. ¿Qué generación fui yo? Porque creo la que segunda. vas por la... Ah, mira, la segunda. Ya, la segunda, de la segunda, ¿eh? la segunda. ya vas por la tercera, ¿no? está vas a, a, estás una la tercera, tercera. generación. Sí, bueno, eh, eh, es exactamente eso. Eh, cuando uno como emprendedor, y no solamente como emprendedor, cuando uno tiene una idea que es para uno, una meta, eh, uno tiene se ve la meta, pero no ves o te cuesta ver el resto, que a veces para otros eh, es mucho más sencillo. Como lo ven desde otras perspectivas y piensan diferente y eh, no saben sobre tu historia, pueden ver cosas que a lo mejor tú te estás perdiendo y necesitas escucharlo para poder llegar a la meta, que es la idea del mastermind es tener sí. una meta y, y no solamente eh, ponerte plazos eh, para cumplir esa meta porque es la idea eh, el mastermind eh, corrígeme también si, si, si estoy equivocada, es un grupo de apoyo, me pasa que hoy en día el grupo de apoyo suena así de alcohólicos anónimos de alcohólicos <ríe> o de mamás con depresión somos,
1: o de somos algo...
0: algunos somos alcohólicos pero no somos anónimos <ríe>
1: Este, sí, sí es verdad, y, y tú sabes qué pasa, una de las, de las cosas que me encanta del de, de Mastermind es que los miembros son de áreas diferentes, entonces ven tu proyecto, tu problema desde diferentes puntos de vista, es como si tú discutieras uh -huh. algo que está pasando en tu, en tu estudio de arquitectura con puros arquitectos, ellos te van a dar muy buenas soluciones. Pero a lo mejor hay algo que no están viendo, porque lo están viendo desde su punto de vista de arquitecto, ¿no? Entonces sí. el hecho de que haya un fotógrafo en tu, en tu grupo que te esté de pronto dando otro tipo de visión, ¿no? Sí. De que esté una emprendedora de harinas de Venezuela.
0: ¿no? Entonces todo eso son... Y es algo, es, es, es la razón eh, por la que yo me metí eh, a hacer el Mastermind contigo, porque eh, es... Aquí no, no se hace eh, como un grupo y por un, un tiempo tan determinado, pero, por ejemplo, lo que hace eh, mi socia es, uh -huh. ella tiene una persona con quien eh, se ven cada dos meses y hablan de esas metas que tiene. Es únicamente para eh, el, su emprendimiento. En este caso, bueno, nuestra oficina, en el caso de la, su amiga, su oficina. Eh, pero se ponen metas, ¿qué te me gustaría alcanzar? Y la próxima vez que se, se encuentra, eh, o sea, pues hablan de si alcanzaron o no esas metas, exactamente lo que es el mastermind, pero es un, como un partner que tiene ahí con quien hace, eh, ¿cómo se dice esto? Se pone tareas para poder... O sea, ella
1: tiene, o sea, ella tiene un accountability partner, que es lo que llaman.
0: Ah, mira, no sabía qué se llamaba así. No sé
1: cómo se dice en español, la accountability Partner. Eh, suponte tú y yo, vamos a suponer, yo digo, este uh -huh. eh, ley, necesito eh, que me ayudes a estar, a, a, necesito, no sé, de, terminar tal proyecto antes del mes que viene. Y yo todas las mañanas te mando un informe. O tú me estás diciendo, ajá, que hiciste? Y llamaste a tal persona. Ya hiciste tu cita, ya escribiste el primer... Ah, oh, mira. O
0: sea, pero
1: estamos tú y yo en contacto todo el tiempo, accountability partner. Eh, ah. y, y claro, es, es sobre todo para cosas que te cuestan, para cosas que te cuestan, sí. no cosas que, que sí. las haces con facilidad, sino para cosas que de verdad que te cuestan, que para, no puedes como que adelantar. Tú tienes ese compromiso y tienes esa persona y atrás, a Saraya, pero ya lo hiciste. Mira que el, ya el lunes me dijiste que ibas a, a hacer esto. Sí,
0: entonces. sí. Ese, ese, ese empujón es en, que uno, sobre todo como emprendedor, se tiene que siempre estar dando, porque uno vaya dándose el empujón a uno mismo. Pero eh, si hay alguien bueno, que tiene ese trabajo, <ríe> en este caso, en el caso de mi socio, pues es mutuo entre las dos se dan el, el empujón cada una a la otra eh, pero es súper interesante mira, Soraya ya te parece si eh, eh, te, te dije que tengo 180 preguntas ¿Te puedes sí. escoger, <risa> me lanzas un número y yo ah, eh, te, perfecto. te digo la pregunta, son súper random puedes responder seriamente o puedes responder con un chiste no importa. Muy bien. Ah, ah, y al final, déjame decirte, al final, eh, tú puedes hacerme una pregunta a mí. Buenísimo. Así estamos equitativos. <risas> Así que puedes eh, escoger una de, de las 180 o puedes sacar una de tu mente y Perfecto. cerramos con eso. ¿Mm? Buenísimo. Dime un número. Ve 28. 28. Esta gente siempre le gusta por ahí, por cerquita, en la primera página. <risas> A ver. Esta sí está muy intensa. Oh, my God. Dale. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas sobre el panorama político actual? Mira, te, te, te cuenta que... Eh, Hace un año fue lo de la toma de, ¿cómo es que se llama? El, el Capitolio. En Washington. Sí. El, 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 el 6 sí. de enero, correcto. Sí, y aquí en, en las noticias eso ha sido como que sí, y yo que ya superen lo, ni siquiera vivimos en Estados Unidos. O sea, fueron como tres días hablando Imagínate. sobre eso. <risa> <risa> bueno, lo que pasa Pero, es que...
1: Muchos países todavía ven a Estados Unidos como la potencia mundial. Entonces, sí. pues, eh, en la otra vez yo estaba hablando con una persona hace mucho tiempo, que decían, ¿pero por qué qué tiene que ver un país con el otro? ¿Por qué cada uno no toma sus decisiones? Y digo, bueno, eso es lo ideal primero, y es lo que uh -huh. debería ser, pero uno no puede negar la influencia que tiene un país en el sí. resto de la economía, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Sea buena o mala, como la quieras ver, eh, pero tienen influencia, tienen influencia.
0: Bueno, así, o sea, el... así como Estados Unidos, China. O sea
1: Exactamente. ¿Mm? Exactamente, te digo, Estados Unidos, por lo que estábamos hablando de lo del capitalismo. Claro. ¿no? Eh, entonces, bueno, política. Puede ser mejor. La...
0: Siguiente pregunta.
1: No, no, lo que pasa <ríe> es que es. Eh, ya, mira, <ríe> la política es horrible. Me parece la política de que es algo sucio, me parece que hay muy pocos políticos honestos, políticos que uh -huh. de verdad quieren hacer el bien para el pueblo sin pensar en la parte económica, en los intereses de negocio, en quién me está pagando la campaña. Esa es una de las cosas que yo creo que, que por ejemplo, aquí es un, un gran error, el hecho de que tú uh -huh. aceptes que, que un político reciba dinero de una empresa, de una persona, eso no debe ser, porque ¿qué pasa cuando esa persona llega a presidente? Por supuesto, le va a tener que,
0: que restituir de alguna manera. Sí.
1: Entonces, eso ya por ahí me parece uno de los primeros errores, ¿no? Eh, y y esas, esos pocos políticos buenos, o por lo menos que desde hasta ahora, ¿no? porque a veces salen cosas de antes, ¿no? eh, Esos pocos políticos buenos, precisamente por la presión del resto, o por. Los bloqueos que puedan hacer eh, esos otros políticos o ese sistema no pueden llegar nunca a, a, pues a, a posiciones en donde de verdad puedan tomar decisiones y ayudar. Pues, sí. a, ¿Te costó, cuando llegaste
0: a Estados Unidos, te costó eh, eh, no es integrarte, sino eh, leer cómo funciona la política en Estados Unidos. Porque en Venezuela, bueno, es diferente. Pero en Estados Unidos, es, de hecho, te voy a preguntar si te parece así como un medio show, ¿no? las Kardashian, pero en política. <ríe> Esa es mi impresión de la política en, en Estados Unidos. <ríe> Ley, ¿tú viste Don't Look Up? Sí, sí. ¿La viste? Sí.
1: Yo la vi ayer, apenas. Tenía tiempo queriéndola ver eh, y la vi ayer. Y me pareció tan... Ah, es un reflejo de la política de aquí, es ¿Tú? un reflejo, o sea, hicieron un tan buen trabajo, y el hecho de que fuera una sátira, de que hubiera cosas cómicas, porque es que de verdad, a veces tú sabes cosas que están haciendo los políticos de aquí, tú dices, no, ya va, no, yo, déjame volver a leer, porque no puede ser, o sea, este sí, es las Kardashian, en política. A ver, no
0: estoy tan perdida. No chica.
1: estás, no,
0: para nada. Porque para nada, a mí me parece que, que política. la política, bueno, dicen que supuestamente no puedes hablar de política y religión, pero bueno, vamos bien, vamos bien. Si empezamos a... O sea, a fue peli, esa fue la pregunta 28. Esa <risas> o sea, fue la pregunta 28. <risas> pero sabes que a mí me parece que, eh, y de hecho es la manera en cómo yo se lo... Eh, comunico a quien me pregunte sobre Venezuela y la política en Venezuela, ellos digo, a mí me parece que es un chiste, es como vivir en un chiste. O sea, pasan cosas, eh, no sé cómo está ahorita, me imagino que igual, pero cuando yo estaba pasando cosas que tú dice, me tienes que estar echando broma, ¿por qué? Pero no pero, es igual a Estados Unidos, no, porque eh, me parece... Son dos mío, chistes diferentes. No exactamente
1: ¿Mm? eh, yo recuerdo la primera vez que yo escuché, bueno y esta es la única vez que voy a, a decir un nombre porque no, no quiero hablar mucho de política <ríe> pero yo recuerdo ¿Te ponemos aquí? yo recuerdo la primera vez que yo escuché hablar de Guaidó y decía uh -huh. ¿quién es ese? Presenté, ¿cómo que es el presidente de Venezuela? pero ya va cuando hubo elecciones entonces no, pero es que él dice entonces yo digo, ya va, pero hay? nada más en Venezuela, nada más en
0: Venezuela. Bueno, ¿Qué? me imagino, si, si preguntaste quién era Guaidó, yo también lo hice, así que tranquilo. Yo no sabía quién era Guaidó. O sea, ya no, se nota que no sigues mucho la, la, lo que pasa en Venezuela políticamente. O sea, yo no lo sigo, pero yo me divorcié como al tercer año, ya de decía, olvídalo, ya no puedo seguir más. No, no, ya no me dan los, los no. <risa> sí, así que eh, <risa> mira, pero eh, para no hablar tanto de política,
1: uh -huh, dime si quieres, otro eh, para
0: salir, para salir, para salir, de, salir este, de, uh, de este vámonos tema, vámonos al 123.
1: Ajá,
0: una arriesgada. Yes Ajá, ¿qué prefieres? ¿No cambiarte la ropa por un mes? ¿O no ducharte en un mes? Oh, my God. Eh, Yo,
1: o sea, si no me cambio la ropa, yo me puedo bañar y volverme a poner la misma ropa. Yo prefiero...
0: Yo te voy a contar algo ahorita.
1: Yo prefiero no, bañe, no ducharme en un mes. Pero puedo usar wipes. ¡Ja,
0: ¿Verdad?
1: Tampoco se ya, vale. vemos que, ya vemos que eres medio maniática de la limpieza. No soy maniática de la limpieza, pero yo no. O sea, yo no puedo estar un mes sin bañarme y un mes sin cambiarme la ropa. <risa> no. <risa> no Mira, ¿y tú, tú qué prefieres
0: tú, qué, qué, qué 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 tú, tú? Yo creo que yo estaría un mes sin cambiarme la ropa. Preferiría bañarme, eh, ponerme la misma ropa, entonces sería un poquito cuidadosa, no sudar, no ponerme perfumito de más, o sea, esa ropa no me tiene que durar de la casa en un mes. mes. De hecho, es la razón por la que yo viajo siempre tan ligero, yo sabes que aquí dentro, me imagino que en Estados Unidos también funciona así, pero dentro de Europa, los viajes son súper corticos en avión, y no pagas nunca eh, maleta, porque... La gente viaja casi que un día puedes viajar ida y vuelta. Eh, así que te dejan llevar un bolsito que cada vez es más diminuto, ¿no? O sea, un día nos van a decir ni siquiera el tamaño de una tarjeta. ¿Cómo voy a llevar mi monedero, señor? <ríe> Tengo que pagar con claro. mi monedero. <ríe> Pero yo siempre viajo súper mínima y me llevo para tres días, si voy por tres días, cuatro días, un solo pantalón. ¿Para qué me voy a llevar más? Mis hermanos en estos momentos deben estar revol, revolcándose de la risa y que está cochina. Tú siempre has sido cochina. Pero, pero voy por tres días, cuatro días. Nadie me conoce allá. O sea, lo que voy es hacer un paseo. Y otra cosa que me parece importante es las tiendas que hay allá son las demás que hay aquí. Así que si se me rompe el pantalón, si le pasa algo, voy a la tienda y me compro otro. Exactamente,
1: ¿Mm? exactamente, me parece muy bien. Eh, y además, mira, un jean te combina con todo, un pantalón negro te combina con todo. Y es algo que te puedes usar todos los días, te cambias lo de arriba y nadie sabe que tienes el mismo pantalón.
0: Pero te, te voy a contar algo, un secreto. No se sé, lo vayas a decir a nadie. Okay. Pero los okay. neerlandeses no uh -huh. se cambian de ropa. ¿Cómo que no se cambian de ropa. Eh, ellos van, agarran una camisa y usan esa camisa toda la semana. Se bañan, pero usan la camisa la toda animal. la semana. Y no es que así serio? que la guardo, me pongo otra como para decir, para que no, no se noten. No, tú lo ves toda la semana con la misma camisa.
1: ¿No tendrán varias camisas iguales?
0: No. Un uniforme, ¿no? Hablo por experiencia. Ah, el, sí, el marido mío mira. que viene irlandés hace eso uh -huh. y no huele mal. Por eso te digo, yo preferiría bañarme porque eh, de hecho el marido mío es súper limpio. O sea, ese hombre, uh -huh. yo nunca ni siquiera lo olido, así que nada. nada. Pero él usa su camisa, lo pone ahí y eso eh, pensé que bueno. era solo de él, pero estoy hablando mal de él. Corte esto, corte.
1: No, no estás hablando mal para nada. Pero es que yo repito la ropa. Yo repito la ropa. Yo repito yo la no. ropa. Yo no me... Tú no, yo sí. No. Yo repito la ropa.
0: Porque soy de sudoración fuerte y no, no me da. Lo que sí repito Bien. son los pantalones, pero las camisas todas a lavar. Sí. Ok. Fíjate. Fíjate. Mira, Soraya, lánzame otro número. A ver. Un número, vamos
1: a ver. El 78.
0: 78. Vas pasando por todas las páginas. Muy bien. Uh
1: -huh.
0: ¿Cuál ha sido el sueño más extraño que has tenido nunca?
1: Una vez soñé, y eso fue señales. Yo creo que yo vivía en Venezuela. No ha sido el más extraño, pero ha sido el que más recuerdo. Y yo estaba volando. Qué espectacular. Y yo volaba, y yo recuerdo que yo entraba a mi casa por una ventana iba, y volaba así por la sala y me salía por la otra ventana. Espectacular. Este, raro lo tuve recientemente. <coughs> Soñé que yo estaba adentro de una mina, de una mina.
0: ¿Alguna vez en una mina?
1: Nunca en mi vida yo estaba en una mina, <ríe> <ríe> nunca en mi vida yo estaba en una mina. Eh, y estaban, pero estábamos como en la entrada de la mina, no estábamos adentro, sino como que íbamos a entrar. Y yo tenía como un estrés porque como que yo sabía que iba a pasar algo, un, un terremoto, algo. Y yo veía a la gente que sabía lo mismo que yo, estaban tranquilos. No, pero siento que vamos a comer en un santuchito, que ya va, que ya vamos a entrar. Y yo con el estrés, eh, no recuerdo cómo terminó eso, no recuerdo, pero me acuerdo que estaba en una mina y era como por Sudamérica. No
0: recuerdo el país. Muy raro. Chile, tiene que ser Chile, porque... <ríe> allá, no, no. ¿Te acuerdas de la historia de los mineros, no? Que se quedaron no sé cuántos días yo, allá adentro. Uh -huh.
1: Yo me acuerdo. Tú sabes que en estos días hablando de minas, eh, yo siempre entro a Facebook por lo menos una vez al día a ver mis memorias, mi, uh -huh. mis recuerdos. Y en estos días yo escribí algo que salió no sé quién. ¿De, ¿De qué había estado hablando yo? De qué y entonces me pongo a pensar <risas> y me pongo a leer y me pongo a leer los 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 comentarios y le escribo después de no sé cuántos años le escribo a una amiga de qué estaba hablando yo. Resulta que hace, en ese día, hace varios años, había pasado lo de los mineros estos de Chile y acababa de salir uno de ellos que tenía un amante y afuera estaba el amante y la esposa esperando.
0: Mucho gusto, soy la amante.
1: Y estaba la esposa la mate esperándolo. Ay, no. Sí.
0: Eh,
1: y yo, yo, bueno, yo en ese tiempo escribía mucho en Facebook, ya no tanto.
0: Y, y hablando de los sueños, ¿crees que los sueños tienen algún mensaje para ti? ¿Eres sí, de yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, no sé si mensaje,
1: eh, pero tú sabes, que, tú sabes quién es Jim Quick. Él dice que él, él es un brain coach. Uh -huh. Él escribe y habla mucho No, te, te recomiendo 100% el libro de él eh, Y el canal de YouTube Él habla mucho de la memoria De qué comer, por ejemplo Para cuidar tu cerebro De qué hacer, qué no hacer Bueno, es todo en cuestión del cerebro, de la memoria Del aprendizaje Y en su libro, ya escuché eso, su audiolibro Y él dice Que una de las cosas que le estaba hablando El capítulo se trataba de su rutina De las mañanas, que hacía él todas las mañanas y una cosa que me llamó la atención fue que él, lo primero que él hace al despertarse es escribir su sueño, lo que él soñó y que él lo escribe. Y él dice, yo les voy a explicar cómo van a hacer para que ustedes se acuerden, porque a veces uno dice, no, pero es que yo no me acuerdo, tú, tú haces lo que te voy a decir, tú te vas a acordar, y chama funciona. Y él dice, ¿Sí? la razón por la que yo la escribo, ya yo te voy a decir la, cómo, cómo es que se hace, él dice, la razón por la que yo la escribo es porque muchas veces en tus sueños tú encuentras respuestas a cosas que tú estás viviendo y, y no encuentras solución. Y los sueños, si tú te pones bien a analizar tus sueños, puede ser que encuentres la respuesta. Y esa es la razón por la que él le escribe. Yo no lo escribo. No le escribo. O sea, yo, yo escribo Pero por si el, no es el ejercicio. Ejercicio sueño. <ríe> Mira, lo único que tú tienes que hacer, y, de, y, y, y yo lo comencé a hacer, y yo dije, coño, es verdad, sí me recuerdo. <risa> él dice, tú antes de dormir, cuando llegaste vayas al baño y leas y todo lo demás, ya cuando te vas a, acostar, a dormir, cuando ya vas a dejar todo a un lado, tú dices, yo me voy a acordar de mi sueño, yo me voy a acordar de mi sueño, ya lo que me levante lo primero que yo voy a hacer es recordarme el sueño, recordar el sueño. Y tú te vas a dormir pendiente esa... o pensando con esa idea en tu cabeza, yo me voy a acordar del sueño. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer al despertarte, es de una vez acordarte del sueño. Claro, eso toma práctica, porque a veces uno, no sé, me levanto, ¿y qué voy a hacer hoy? Te empiezas a pensar lo que siempre piensas, ¿no? Sí. Y tú te levantas, te, te despiertas, y de una vez te vas a acordar del sueño. Yo ahorita me acuerdo lo que yo soñé esta mañana, que fue un sueño súper raro también. Estaba como un centro comercial, pero eran dos centros comerciales que se unían como por un, como por un puente, y yo estaba con a Ajá. Y yo estaba buscando a mis dos hijos que estaban como por abajo en los otros pisos y estaba la policía buscándome. Fue una cosa rara, pero el, 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 era un centro comercial, pero nosotros vivíamos allí. Fue una cosa súper rara. Yo pasé todo el sueño buscándolos a ellos dos. y los veía de lejos y me decía, si sí, no me llama que lo voy a buscar allá y se me volvían a perder. Y yo subía y los veía desde arriba. ¡Eh, hey, quédate aquí! Pasé todo el día atrás de ellos. Y, y, y ahora que sigues...
0: Y ahora que sigues los ejercicios y recuerdas de tus sueños, ¿has encontrado alguna respuesta? Eh, ¿O todavía esa parte no la has empezado a practicar?
1: No, 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 no a Haremos respuesta. otra
0: entrevista con Soraya. No
1: sé si es que no he encontrado respuestas saber. o no me
0: he hecho suficientes preguntas, no sé, pero, pero no he encontrado respuestas. Pero qué chévere es eso de que, eh, de que leas algo que en principio nunca te hubieras planteado que podría funcionar o que sería así y lo pongas en práctica para ver desde tu propia experiencia cómo funciona para ti. ¿Fue así también uh -huh. lo del de Club Minimalista? Bueno, del
1: Club Minimalista, eh, hace muchos, muchos años, yo no sé por qué razón, eh, yo comencé a escuchar podcast. Y en esta aplicación, no recuerdo cómo se llamaba porque no es la que uso ahorita, sugerían podcast, ¿de acuerdo? a Lo que tú escuchaste te puede gustar este. Y había uno que se llamaba The Minimalist, Los Minimalistas.
0: Uh -huh.
1: Y lo empecé, lo empecé a escuchar, me encantó, no fue que nadie me los recomendó, no fue que los vi por allí, me encantó. Te llegó. Me llegó, eran dos hombres, no sé si los has escuchado, los hombres.
0: Los que tienen eh, el, el, la, la película en Netflix. Los que tienen la película.
1: Ellos sí. hicieron la película mucho después, pero la película me gusta, pero no es nada uh -huh. comparado con los, los podcast, porque los podcasts son okay. más profundos y más, eh, pero bueno, dos hombres de negocios, ellos eh, pues tenían, eh, ellos trabajaban en la parte de telecomunicaciones, managers, tenían mucha gente a su, pues estaban supervisando, tenían casas, tenían carro y todo lo demás, muchas deudas, eh, pero eh, uno de ellos ve al otro y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan contento? Si se acaba, te acabas de divorciar, se acaba de morir tu mamá, ¿por qué estás tan contento? Entonces ahí él empezó a decir no que empecé a, a, a conocer del minimalismo, empecé a salir de mis posesiones, empecé a estar... Entonces, bueno, es toda la historia de ellos el, en el podcast. Toda la historia de ellos, traen invitados. Y de allí yo comencé un juego que ellos crearon, que se llama el juego minimalista, que dura un mes y tú empiezas a sacar cosas durante todo ese mes. y pues cambió mi vida, eso cambió mi vida, cambió mi vida porque, pues te puedes imaginar en Nueva York, pues el poco espacio que uno tiene, uh -huh. eh, pues yo que vengo de una casa de allá de Maracaibo, de dos pisos, con un eh, jardín inmenso y matas de coco y matas de limón, entonces de pronto estoy aquí en un apartamento con tres niños pequeños, con dos cuartos, entonces, y yo estaba trabajando mucho, estaba en Manhattan, no pasaba el día aquí en la casa, eh, yo no tenía tiempo de estar saliendo de cosas, de estar arreglando como debería arreglar, yo sentía que las cosas se me iban a caer encima y cuando hice este juego mira, eso fue una cosa increíble, fue bastante intenso sobre todo el final eh, pero cambió completamente mi vida y entonces de allí comencé a investigar más, comencé a leer más, comencé, eh, comencé a salir de cosas y ya no me cuesta para nada salir de esto no me gusta, no me queda, está roto no nos hace falta o está en muy buen estado. Me gusta, pero lo tenemos ahí agarrando polvo para que lo voy a mantener. Uh
0: -huh. Entonces,
1: pues, los dono,
0: los vendo eh, y así. Pero te, te costó uh -huh. emocionalmente eh, ser minimalista, porque yo creo que uh -huh. el problema de mucha gente que guarda cosas es porque le, le agrega una emoción. Tiene, uh -huh. tiene algo que no, que, que no puede soltar más. O sea, puede ser algo que no sirva, como puede ser algo que sirva pero es una emoción que hay y que es lo que creo que es más difícil de soltar y es lo que entiendo del minimalismo.
1: Sí, y fíjate que de hecho ellos sugieren que cuando comiences a hacer ese trabajo, ya sea por un juego, por un reto, como tú quieras, pero siempre deja las cosas eh, que tienen un valor sentimental de último, porque esas son las más difíciles. En cambio, uh -huh. si tú empiezas con las cosas más fáciles, tú comienzas a trabajar ese desapego y ahí empiezas a ver el beneficio, ¡ay, mira cómo tenía yo antes mi escritorio y ahora lo tengo o sea, con espacio limpio, sin tanto, tanto, tanta acumulación, me puedo concentrar mejor! Empiezas a vivir todos esos beneficios, a lo que llegas a la parte de las cosas emocionales, pues ya por lo menos tienes una, eh, una experiencia y ya te va a ser un poco más fácil. ¿no? Eh, no te digo que soy minimalista, no te digo que en mi casa tenemos... Tres cositas, pero. ¿Esa era, mi, sí. esa
0: era mi pregunta siguiente: si la Soraya de hoy es, se considera minimalista.
1: No, mira, en cuanto, por ejemplo, en cuanto a, a mi ropa, sí. Yo, tengo, uh -huh. yo comparto el, el, closet, el closet con mi hija eh, y el 75% de las cosas que hay ahí son de ella. Yo tengo muy okay. poca ropa, tengo muy poca ropa, no siento que, que necesito tanto. Eh, de hecho una amiga me dijo estábamos por FaceTime y yo no sé por qué estaba, no sé por qué razón yo le enseñé mi closet y ella me dijo so, pero es que tiene puras cosas negras y, <risa> y, tienes que meterle color y yo digo pero ¿por qué le tengo que meter color? ¿por qué? a mí me gusta o sea tengo una cosa azul una cosa tal pero ¿por qué le tengo que meter color? a mí me gusta así, todo me combina con todo o sea <coughs> es cuestión de lo que a mí me funciona ¿no? No soy minimalista, de hecho, quisiera salir de más cosas, no lo he hecho por falta de tiempo, eh, pero jamás ni nunca es como era antes. como era antes. Uf, ese, ese, ese
0: reto fue como el
1: comienzo, ¿no? Y de pero verdad que...
0: Y, eh, ¿Y cómo hace una mamá minimalista? O que quiere el minimalismo, porque hacerlo uno solo... Mira, puede funcionar. Además son tus cosas, es, es tu sentimiento y lo puedes arrancar y ahí el daño es solamente para uno. Pero ¿cómo hace una mamá con muchas? ¿Sabes cómo hice? Uh -huh.
1: Los invité
0: a participar en
1: el juego conmigo. Entonces... Eh, el juego consiste en que tú comienzas en el día uno con una cosa, en el día dos sales de dos cosas, en el día tres sales de tres cosas, y así vas aumentando, entonces te puedes imaginar, la última semana es súper difícil, 28 uh -huh. cosas hoy, 29 cosas mañana, ¿no? Entonces yo les decía, ok, hoy tenemos que salir de 10 cosas, anda, tráeme tú una cosa de tu, de tu cuarto, tú una cosa, entonces ellos iban corriendo, ah, mami, mira, esta Barbie que le falta la cabeza, eh, por supuesto ya no saben o de mira, esto ya no me gusta porque tal, entonces ellos fueron como que haciendo su ¿sí, trabajo conmigo. Eh, una de las cosas que ellos siempre te dicen es nunca botes cosas, ni regales cosas que no sean tuyas, uh -huh. siempre preguntas, y pues yo he tenido que aprender a, a eso, ¿no? Eh, mi hija mayor tiene una pijamita que nosotros le compramos cuando ella tenía como tres años. Una, una batica que le quedaba, por supuesto, hasta los tobillos. Ya ella tiene 13 años, ya por supuesto... Ahora, no le le, queda, ahora le ya queda está rotita. <ríe> no, ya ni le entra. Entonces, ahí está rotita, está ya feita. Y yo me acuerdo la última vez que yo la lavé, el corazón, mírala como está de feita, pues déjame botarla, porque estos días no se puede ni siquiera regalar. No mami, ella la agarró y tal. Y ahí todavía la tiene en una gaveta. <ríe> No sé por qué razón, ella no la quiere votar, no quiere salir de eso, este, pero bueno, yo he aprendido que esa patica allí en su gaveta a mí no me afecta, no la veo todos los días, a ella tampoco, ya tiene espacio, entonces pues vendrá su momento, si es que, si es que llega, eh, ella pues verá cuándo va a salir de eso, cuando ella esté lista a dejarla ir.
0: Yo no sé si con los hijos es más eh, fácil porque, claro, ellos están en proceso de aprendizaje y todavía se pueden moldear algunas cosas, se pueden reparar algunas que a lo mejor no han ido tan bien. Pero eh, tú eres eh, señora de la casa. ¿Mm? ¿Cómo es eso? Sí, si eres la que mantienes el orden en tu casa y organizas. ¿Cómo Mira. hace eh, la parte minimalista de Soraya con un marido, por ejemplo? él es más minimalista que yo. Siempre lo fue. Mira, yo
1: tengo la fortuna de que a él le molesta tanto el desorden o más que a mí. Siempre fue así. Entonces, mm. claro, gracias a Dios, él es así y yo tuve su apoyo cuando fue momento para mí de, de, de llegar a ese proceso, de llegar a ese momento de salir de cosas y de no acumular cosas. Eh, Hace poco hicimos otro, re, otro reto minimalista, y entonces él me dice, mira, esta franela ya no me queda, se encogió, no sé qué fue lo que me dijo, para el reto que ustedes están haciendo, para que, para que lo tengas allí. Entonces, pues, él sabe de eso, le, le encanta, y, y él, es, pues, siempre está limpiando, él siempre está arreglando, no soporta el tesorde. más bien yo soy un poquito como más flexible con los niños, ¿no? Eh,
0: así que, bueno, tuve esa, esa fortuna de... En, en, en esta casa yo soy la desapegada, uh -huh. o sea, de hecho, eh, para, incluso para comprar algo, a excepción que sea eh, algo de un hobby o algo así que digo, no me importa eh, si compro o, o no lo necesito, pero quiero uh -huh. tenerlo. Cuando quiero tenerlo, lo compro. Eh, pero cuando son cosas, por ejemplo, zapatos o ropa, me gusta que sea, eh, me gusta pensarlo bien. Por, uh -huh. Sobre todo eh, eh, porque quiero que me dure bastante y no comprarme un par de zapatos cada semana. Porque uh -huh. uno, no tengo tiempo y dos, que fastidio. Uh -huh. <risa> Pero soy bastante desapegada y también emocionalmente soy bastante desapegada. Pero el marido mío es todo lo contrario. Entonces por eso era mi pregunta. Eh, y uh -huh. eso es algo que yo también he aprendido. Eh, y en algún momento también lo leí en algún lado. Eh, que eso es de esa persona, eso no es tuyo. O sea, tú no tienes derecho a decirle a esa persona que eh, ya no lo usa o que ya está malo, eso es de esa persona. Le puedes sugerir, con, porque obviamente vivimos en el mismo espacio, que claro. es lo que te afecta a ti de eso, de que esté eso ahí, pero de exigirle o pedirle que lo voten, eh, no entonces eh, he aprendido eso envió no, das... el mismo mensaje pero de distintas maneras sí, no, y fíjate
1: que, que eh, siempre dicen tú no lo tienes que decir sal de cosas no sé qué simplemente tú le enseñas con tu ejemplo uh -huh. o tú les puedes hacer preguntas por ejemplo uh, con mis hijos yo digo ay mira esto ya como que te queda el pantalón muy corto, ¿sabes que se lo podemos regalar a Andy? Ya dijo el hijo de una, de una amiga, que nosotros siempre le llevamos la ropa de mi hijo, que no le queda, ¿no? Y él a veces, y claro, él ya sabe que le guardamos siempre su ropa a él, y entonces él siempre me dice, mami, mira, esto ya no me queda para Andy, ¿Ves? Entonces uh -huh. ya, como que ya ellos saben eh, cómo hacer y no les, no les importa. Hay cosas que sí, a veces yo quiero salir de eso y ellos me dicen, no, déjala ahí guardada para él ya bueno,
0: sí, todos sí. tienen su proceso, Pero, su tiempo. Exactamente, hay que ser bastante paciente, y no, no uh -huh. estar ahí. Eh, mira, uh -huh. Soraya, casi ya terminamos la entrevista. Okay. Eh, así que te voy a permitir que me hagas una pregunta o escojas un número, como tú quieras. Uh, vámonos con la 180. Ajá, 180. Ajá, Ajá. la última. ¿eh? La última, sí. A ver, ¿qué dice la 180? <risa> eh, ¿Qué prefiero? ¿Ir con zapatos? ¿Dos tallas más pequeñas o dos tallas más grandes? Tú fácil. tienes tu respuesta si te hubieran preguntas. Esa es, es fácil. súper fácil. A, a mí también. Yo... Te voy a dejar que hagas otra, pero te voy a responder esta. ¿Por qué? Okay. Últimamente he comprado zapatos grandes. Uno, los pequeños prefiero que no, porque imagínate, estar uno caminando todo el día con esos pies ñoñados, uh -huh. y dos, uh -huh. porque siempre pienso, ah, pero yo le pongo ahí una, ¿cómo se llama esto que se pone dentro del zapato? La plantilla. Una plantilla, La plantilla. una plantilla y eso me queda, chica. Con bueno, esas medias, eso parece media, está bien gruesa. Así que los últimos zapatos que me he comprado han sido, eh, no dos tallas, pero sí por lo menos una talla más grande. ¿Y eso por qué? Bueno, porque lo he hecho online ah, está, está, está. <ríe> y me ha fastidio estarlo. Bueno, sí, uno, el último que compré, eh, lo compré en mi talla, pero me quedó justo. Y pedí la talla, eh, una talla más, y pues, sí se ve un poquito más grande, pero digo... Eso está, esos pies están adentro. Así como también uso eh, los brasiers. Mira, mi amor, las mías están ahí haciendo fiesta. Para no o sea, estar ahí que te los quieres quitar de una vez, claro. Claro. O sea, a mí eso, además de que me da forma, que, que uh -huh. no hay, ellas están felices ahí adentro. <risa> <Libres>. ah, buenísimo <risa> buenísimo <risa> así que bueno pero esa, esa
1: estaba así muy facilita esa estaba fácil, vamos a ver um, vámonos con la
0: 148 y sí, yo sigo con el porque... a ver ajá viajarías a Marte Mira. Definitivamente sí. Definitivamente sí. Y, y a la luna también. ¿eh? Imagínate. No. ¿No? No. No, a mí déjame No es el miedo al que encontrarte.
1: No es el miedo al que encontrarme. Yo creo que la experiencia ya debe ser espectacular. Pero, no, el camino para allá, y dígame si pasa, sea me sentiría como en claustrofobia, a pesar de que estoy en un espacio tan grande. ¿Cómo eso sí regreso a la Tierra? Si hay un problema, una cosa, no sé,
0: nos quedamos sin gasolina, no sé. Eh, eso eh, sí, eh, tenemos un buen punto. Sí, bueno. Eh, bueno, los riesgos eh, se toman dependiendo de eh, la ganancia que vayas a tener, ¿no? Uh -huh. En este caso, bueno, yo veo solamente Marte, pero justamente estaba hablando con mi invita invitada anterior el de y le decía que eh, una de las cosas que a mí me gustaría es que pudiéramos teletransportarnos, porque qué fastidio eso de volar. O sea, estar ahí esperando en esos puestos chiquitos. Claro, uno todavía es pobre, entonces uno le toca ir en. Claro. <ríe> Económico, de eso que uno va dándole así a las aletas para volar. Exacto. <ríe> Ocho horas sentados ahí y a mí, por lo menos, a mí me molestan las piernas. O ¿sí? sea, y yo no puedo eh, dormir en los aviones. O sea, duermo muy mal. Entonces siempre he dicho teletransportarme y si eso es así, entonces teletransportarse a Marte sería perfecto. ¿Mm? Ahí eso sí allí si pudiera,
1: Allí si pudiera. sí pudiera, allí sí pudiera. Sí. Me encantaría, me encantaría. Eh, yo tampoco puedo, con, en los aviones yo duermo, pero mm -hmm. también me molestan las piernas, tengo que pararme cada cierto tiempo. Sí, sí no puedo estar en económico <ríe> mi, mi cuerpo, mi cuerpo está destinado a viajar en primera
0: <ríe> bueno iría a Marte pero primero tengo que empezar a viajar en business exactamente exactamente esa, esa es mi meta así que <ríe> muy bien empezar a viajar en business sí sí pero bueno bueno Soraya eh, ya casi tenemos una horita por aquí no podemos irnos muy largo porque si no se nos aburren los podcasts escuchas exactamente así que agradezco que estés un ratito aquí conmigo que estés aquí con mi locura <risa> con el desorden de ideas con el desorden de ideas y para los escuchas eh, todos los links a el mastermind y las redes sociales de Sora ya van a estar apuntados ahí abajo así que bueno. clic y van directo eh, así que pueden seguirlo por allá eh, Muchas gracias Soraya, voy a dar aquí mis redes sociales, soy Moyley por Instagram MW y Latina Ley con Y y por Facebook Naciendo en Holanda y por la página web www.naciendonholanda.com va a estar este video, que espero que te guste también, Soraya. <risa>
1: Gracias, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí contigo Mira. en este desorden de
0: ideas. Sí, eh, y apúntense para el mastermind si tienen una idea. Porque Mira, son tres al, al, al año.
1: Son tres al año. El próximo comienza el 16 de enero, pero si no les da chance, pues esto sale después pero no, para el próximo. Pero para se aquí. los
0: digo como eh, emprendedora: no espera. Ah, 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 porque en el próximo juego pues, no ahora porque si algo... no, lo
1: digo es porque no sé cuándo va a salir este video, no sé cuándo lo vas a poner
0: bueno, pero a ver, cierto por Bien. eso lo digo, porque pero
1: comenzamos ahora el 16,
0: sea tarde <risa> después del 16 de enero, sea antes hoy es hoy y hoy es que se hacen las cosas uh -huh.